0: Du hast Post. Post aus Korea.
1: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu Folge 3 von Post aus Korea. Heute wieder dabei mit Bea und Chuck. Hallo. Hallo. <lacht> Heute in dieser Folge wird sich alles um Essen und das Kulinarische drehen. Oh ja. Yeah. <lacht> da haben wir für euch reingepackt unterschiedliche Fun Facts zum Korean Food. Dann werden wir auch das aktuelle, die aktuellen Feiertage in Korea besprechen, nämlich das große Chusok-Event. Und an diesem Punkt hoffe ich, dass ihr alle ein schönes Chusok in Korea gefeiert habt. Und als absolutes Highlight in dieser Folge haben wir ein... Interview dabei mit den Jungs von Sohn Kitchen, wo Daniel und Jong-Han ja, ein bisschen über den Hintergrund ähm, ihres Businesses erzählen und auch viele Tricks und Tipps für euch dabei haben. Also mega spannend. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
2: So, dann würde ich gleich mal anfangen mit 5 Fun Facts über das koreanische Essen. Ich muss zugeben, ich habe viele Punkte hier auch selbst nicht gewusst und bin mal gespannt, ob ihr das alles gewusst habt. Der erste Fun Fact ist, dass Reis früher als Währung und zur Zahlung von Steuern verwendet wurde. Wusstet ihr das?
0: Ja, ich habe das auch schon mal gelesen.
2: Ja, also Reis war seit seinem Anbau immer von grundlegender Bedeutung für die koreanische Küche und für das koreanische Leben im Allgemeinen und das war so wertvoll, dass es auch als Luxusgericht angesehen wurde. Und die Bauern, die ihn selbst produzierten, konnten ihn wohl nicht essen.
1: Also war das dann so, dass wenn man halt Reis hatte, dass es als Währung genutzt wurde? Und wenn es dann wirklich, dann hat man lieber alles andere gegessen, außer den Reis, der eben ja als Geld behandelt wurde?
2: Also so wie ich das gelesen habe, ist das so, dass White Rice, etwas wertvoller war und man konnte das damit tauschen. Wenn du zum Beispiel etwas kaufen wolltest, konntest du einen Sack weiß was ich White Rice mitbringen und sagen, ich möchte gerne tauschen gegen das. Ja cool. Zweiter Fun Fact: Also die Speisen in Korea werden alle auf einmal serviert, im Gegensatz zu, in, äh, zu westlichen Mahlzeiten, wo das Essen, äh, wo die Speisen in mehreren Gängen serviert werden. Ähm, erwartet ein Koreaner, dass alle Gerichte zusammen serviert werden? Und man hat ja, wie ihr wisst, wenn man zum koreanischen Restaurant geht, gibt es ja viele Banchan oder solche Beilagen. Und die Anzahl von solchen Beilagen richtet sich wohl nach dem sozialen Status. Mindestens fünf soll es eigentlich sein, bis zu zwölf verschiedenen Beilagen. Und Könige damals hatten bis zu 100 Sorten.
1: Ach krass, haben die Könige ja auf großem Fuß gelebt und gegessen.
2: Aber und 100 Sorten, das ist ja. Also, ob wir das überhaupt geschafft hat, ich meine.
1: Da wird man alleine von den Beilagen schon satt. Aber ich habe auch mal gehört, dass es in Korea keinen ja, kein traditionellen Nachtisch oder ja, Nachtisch, wie wir ihn hier in Europa kennen, gibt. Da gibt es stattdessen Getränke oder Tee.
2: Genau, oder auch diese Rice-Chips. Mhm. <lacht> <lacht> Ja, es gibt auch. Aber ich glaube, Hotdog und sowas ist eher ein Snack.
0: Ja, Hotdog ist ein Snack, aber Stock, ähm, also der Reiskuchen an sich, könnte man ja eigentlich schon als Nachtisch bezeichnen.
2: Ist das so, dass man Obwohl das als so, Nachtig isst?
0: Ja, aber ähm, der ist ja eigentlich auch eher bei Festivitäten dann dabei. Genau, nicht ich eben,
2: eben nicht jeden Tag so nach dem Essen, genau. Third Fact: Es gibt Hunderte von verschiedenen Arten von Kimchi anscheinend. Ähm, Kimchi ist ja das Nationalgericht von Korea und eine Mahlzeit gilt oft nicht als vollständig ohne eine Beilage von Kimchi. Und in seiner beliebtesten Form besteht es ja aus gesalzenem fermentiertem Chinakohl, Karotten, Rettich, Frühlingszwiebeln oder einer Paste, die gewöhnlich aus Knoblauch, Chilipulver, Ingwer, Zucker und Fischsoße hergestellt wird. Und diese Form wird erstmal als Tongbechu-Kimchi genannt. Aber je nach Region und wo du herkommst und je nach Jahreszeit gibt es wohl 100 oder sogar 200 verschiedene Variationen dieses Gerichts. Krass. 200! <lacht> das
0: ja, ist schon also, enorm, ja. So 100, 200 wusste ich jetzt auch nicht.
2: <lacht> und, und ich wusste ja. auch nicht, dass Kimchi eigentlich seit über 2000 Jahren gibt. Also anfangs war das eher ein, ein, eine eingelegte Gemüse als, der, als die rote Schafe-Version, die wir jetzt kennen. Die heutige Form, wie wir jetzt als Kimchi kennen, wurde erst im 17. Jahrhundert erfunden, als die Chilischotten von portugiesischen Händlern eingeführt wurden.
1: Achso, ja krass. Aufgrund der langen Historie ist Kimchi ja quasi auch eine Art für sich. Ich habe mir mal angeguckt, wie der, wie der Prozess ist. Der Prozess muss anaerob stattfinden. Ja, und exakte Präzisions hinzufügen von Salz, irgendwie nur zwei von der Gesamtmasse des Kimchis berechnen und am idealsten ist, wenn man es ein Jahr lagert und so, das, war, das, klingt, das klingt krass anspruchsvoll. Das ist ja einfach
2: eine Wissenschaft an sich, kann man Kimchi studieren.
1: <lacht> Studiengang Kimchi.
2: Also früher hat man ja die auch in einen Topf reingetan und in Erde begraben für ein Jahr, glaube ich. Oh, Wobei mhm. mittlerweile leben ja die meisten Koreaner eigentlich nicht mehr im Haus, sondern in einem ein Apartment. Deswegen gibt es ja sogar Kimchi-Kühlschränke. Äh, Krass. Gibt es nur in Korea. Gut, dann vierter Fun fact. Vielleicht ist es euch aufgefallen, wenn ihr zum koreanischen Restaurant geht, dass die Koreaner Metallstäbchen benutzen.
1: Ja, ich habe mich zuerst richtig. Ja,
2: natürlich. Hatte. Ja, genau. Also während die Koreaner ursprünglich wohl auch. Holzstäbchen verwendeten, wurden im Grab von König Murion von Baekje, also im, der im Jahr 523 starb, Essstäbchen aus Metall gefunden. Also daher geht man davon aus, dass der Wechsel von Holz zu Metall höchstwahrscheinlich um diese Zeit.
0: Ja da krass, war. das ist ja schon richtig lange dann.
2: Mhm. Also es gibt viele Theorien darüber, warum die Koreaner Metallstäbchen benutzen und eine Theorie besagt zum Beispiel, dass silberne Essstäbchen ihre Farbe ändern und somit die Adligen damals ähm, warnen würden, wenn ihre Nahrung vergiftet wäre. Und mit silbernen oder mit sogar goldenen Essstäbchen zu essen, würde ebenfalls Reichtum und Macht symbolisieren.
1: Ja, verständlich. Also das wusste ich alles vorher nicht. Ich habe mich immer nur gewundert, weshalb in Korea eben Metall verwendet wird, weil ich fand, damit ist es halt schwieriger, das Essen auf den Stäbchen zu bekommen, mhm. weil es sehr viel rutschiger ist.
2: Genau, und auch flacher
1: Genau, ja. Also die Oberfläche, ne?
2: Genau, und die anderen sind ja schön rund. Ich glaube, da kann man besser greifen, als wenn das... Ich,
0: ich glaube, ja, das, das cool ist eigentlich ähm, Gewöhnungssache, weil also ich habe so richtig mit den koreanischen Stäbchen gelernt und ich fand es danach dann schwieriger, mit den runden Stäbchen zu essen. Echt? echt?
2: Dann bist du echt eine <lacht> Koreanerin geworden.
0: Tja, da erzähle ich gleich noch mehr drüber.
2: Okay, last the fun fact. Also Korea ist weltweit einer der größten Verbraucher von
0: Knoblauch. Oh ja, yeah. definitiv.
2: <lacht> also laut einer Statistik ist es so, dass in 2018 pro Person wurde in Südkorea ungefähr 7,6 Kilo Knoblauch gegessen. Enorm. Ja, also 7,6. Und im Gegensatz <lacht> dazu haben die Deutschen einen jährlichen Knoblauchkonsum von 200 Gramm pro Haushalt. Pro Haushalt. Haushalt. <lacht> pro Haushalt.
1: Aber sehr gut. gesund. Aber 200 Gramm pro Haushalt jährlich, das ist ja fast schon wie aus
0: Versehen. Ja, ich kenne aber auch wirklich viele Leute, also Deutsche, denen Knoblauch einfach unangenehm ist. Nicht unbedingt aufgrund des Geschmacks, mhm. sondern ähm, weil die nicht stinken wollen aus dem Mund. Und Knoblauch ähm, bereitet ja äh, schönen Mundgeruch.
2: Ja. ja, und ich habe auch Erfahrungen gehabt in der Klinik, also ich bin ja in der Augenklinik und da sitzt man sehr nah am Patienten dran und viele Patienten, manche Patienten sagen auch so, oh ja, sie haben gestern schon was Leckeres
0: gegessen. Ne? Oh, tatsächlich. Ich habe nämlich gehört, dass äh, die Krankenschwestern, die als Gastarbeiter nach Deutschland kamen in den 60ern, die haben verboten bekommen, Kimchi am Vortag zu essen, bevor sie arbeiten. Oh. Ja, das ist stell dir das mal
1: vor. Also kennt ihr Black Garlic, also schwarzer Knoblauch? Das soll ja auch eine ziemlich unterschätzte Kochzutat sein. Ich weiß jetzt Hast gar nicht, ob das aus Korea kommt. Kenne ich
2: auch nicht. Ja, cool, aber ist es ist nicht so, dass die einfach gebrannt sind oder einfach vergessen wurden im Garten, sondern die nee, ich sind wirklich mal, nur schwarz.
1: Genau, ich habe mal gehört, man lässt die einfach äh, über Tage oder Wochen in den Reiskocher und dann bekommen die halt die schwarze Farbe und auch so einen anderen Knoblauchartigen mm. Geschmack. es gilt halt auch so als kleines okay. Heilmittel.
2: Cool, interesting, interesting.
1: Ja, cool. Vielen Dank für die koreanischen Funfacts übers Essen. Ich denke, es gibt auch eigentlich viel, viel mehr zu erzählen und Sachen, die man einfach nicht weiß. Auf jeden Aber Fall. Aber hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen guten Überblick bekommen.
0: Ich werde jetzt einfach mal ein paar Erfahrungen, die ich mit koreanischem Essen gemacht habe, erzählen. Wann habt ihr denn das erste Mal koreanisch gegessen? Chuck, du wahrscheinlich von klein auf, oder?
2: Ja, also ich hatte damals noch kein Denkvermögen.
0: <lacht> ja, und du, Eva?
1: Also bei mir ist es noch nicht so lange her, aber ich kann mich jetzt auch nicht an den Tag erinnern, wo es soweit war. Also schließe ich mich einfach Chuck an und sage, ich habe da auch kein Denkvermögen.
0: Okay, ich habe auf jeden Fall das erste Mal 2007 in New York Korean Barbecue gegessen und war sofort begeistert. Da war ich dann allerdings schon 19. Also wow. ich habe Denkvermögen daran. Ich bin nämlich nach dem Abi direkt für ein paar Monate nach Korea gegangen, um einen Sprachkurs zu machen.
2: Also, das heißt, das Essen in New York war so gut, dass du dich entschieden hast, in Korea einen Sprachkurs zu machen.
0: So ungefähr. Also, es lag nicht <lacht> nur am Essen. Ah, da müsste ich jetzt weiter ausholen, um das zu erklären. Das ist vielleicht eine Geschichte für eine andere Folge. Ah, es lag ja. auch an dem Kellner.
2: Wollte <lacht> ich jetzt sagen.
0: Nee, nicht am Kellner. <lacht> <lacht> Na gut. Aber heute geht es ja nur ums Essen, ne? Genau. Also bleiben wir heute, bei den Fakten, Leute. Genau, wir bleiben heute beim Essen. Das ist definitiv ein großer Teil für mich, warum ich Korea so liebe. Und in Korea ist Essen ja einfach auch bei jeder Möglichkeit unglaublich wichtig. Als ich dann aber 2008 in Korea war, für meine erste große Reise, da gab es noch nicht so viele westliche Ausländer in Korea. Ihr kennt doch die Korean Wave. Ja, klar. Ja, und äh, die ist natürlich in Ostasien viel früher eingeschlagen als bei uns. Halyu oder Halyu wird das ausgesprochen. Genau, die Hallyu. Hanryu. <lacht> ja, sie wird Hanryu geschrieben, aber Hallyu ausgesprochen. Ja, weil Ryu ist die Welle, Han, das koreanische. Und zwar sind schon 2008, als ich eben das erste Mal da war, Japaner und Chinesen an die Filmorte von ihren Lieblingsfilmen und Serien gereist. Bei uns kam das ja noch nicht an. Ich meine, wir haben zu der Zeit vielleicht gerade mal hier Oldboy gesehen, aber ich weiß nicht, ob man da die Filmorte besucht. Glaube ich nicht. <lacht> und Oldboy.
1: Was sind denn die Filmorte?
2: Irgendwo im Keller <lacht> Wo man jahrelang ausgesperrt und entführt wurde. Ich glaube, da will man nicht gern.
0: Genau. Naja, aber deswegen ist ja der Sandakji, also der lebendige Tintenfisch, auch bekannt. Da sind wir ja. wieder beim Essen. Mhm. Alles endet beim Essen. Alles zum Essen. <lacht> genau. Habt ihr den Sandakji schon mal gegessen? Ähm, nee, ich traue mich nicht. Nee? Ein
1: kleines Baby -San
0: Ich habe den natürlich auch nur zerstückelt gegessen. Und in Oldboy isst er ja den gesamten Tintenfisch so lebendig. Du hast den Tintenfisch gegessen. Also nur ne, zerstückelt. Der bewegt sich ja dann noch, wie ein Regenwurm sich bewegt. Und äh, die Noppen, die saugen sich so ein bisschen an. Und deswegen muss man den auch gut zerkauen, damit der sich nicht an der Speiseröhre festsaugt. Sonst, genau, dann
2: äh, kann man Richtig. Also du musst erstmal den Kopf zuerst essen.
0: Wenn man den komplett isst, meinst du? Ach so, du. ja, genau. Aber äh, es lohnt sich. Den ich finde ihn sehr lecker. Ja, ja, ja. Auch mit der scharfen Soße, die dazu gereicht wird. Sehr also lohnt es sich, so ein Lebensrisiko einzugehen, um diesen Tintenfisch zu essen?
1: Wenn man weiß, wie. Ja, genau,
0: ne? gut kauen ja. und ein Soju hinterher zum Spülen.
2: <lacht> no risk, no fun, ja. würde ich sagen.
0: Damit äh, der Tintenfisch betrunken ist und runterfällt. Auf jeden Fall waren 2008 noch nicht so viele westliche Besucher in Korea. Und deswegen gab es eben diese ganzen Kleinigkeiten, die für uns das Essen angenehmer machen noch nicht. Dazu gehören zum Beispiel Messer und Gabel. Heute kriegst du ja in jedem Restaurant eine Gabel, wenn du danach fragst. Und früher gab es das absolut nicht. Da hatte ich dann manchmal tatsächlich eine Gabel in der Tasche. In Korea isst man ja das Essen immer zusammen. Also ein Pott kommt in die Mitte, dann die ganzen Banzern und jeder isst mit den Stäbchen aus den gleichen Töpfen. Mit eigenen Stäbchen natürlich. Und ich konnte zwar schon mit Stäbchen essen, so ein bisschen, aber eben noch nicht schnell genug. Und wenn man Koreaner, Japaner, Chinesen da bei sich sitzen hat, dann sind die einfach zu schnell. Und ich habe vielleicht drei Happen bekommen. Nach drei Happen ist man nicht unbedingt satt, würde ich sagen. Wenn es ums Essen geht, ist dann nicht so viel mit Rücksicht zu. Ja, aber das Essen ist natürlich auch sehr scharf. Und weil ich das damals noch nicht gewöhnt war, habe ich tatsächlich so ein Sättigungsgefühl gehabt. Also mein Mund hat einfach gebrannt und ich konnte Feuer speien. Und ich weiß noch, dass das erste Essen, was ich damals gegessen habe in der Gruppe, Daktoritang war. Oh, das ist lecker. Oh, ja. Es ist äh, schön scharf. Damals war es nicht schön scharf, sondern wirklich feuerscharf für mich. Mhm. Nach drei Wochen bin ich noch mal dahin gegangen mit der Gruppe. Und wir haben das wieder gegessen und ich dachte nur, warum fand ich das vor drei Wochen so scharf? Weil jetzt konnte ich das nämlich dann plötzlich schmecken und es war tatsächlich ein bisschen süß. In Verbindung mit dem Sprachkurs habe ich auch einen Kimchi-Kochkurs besucht. Dabei eben die aufwendige Zubereitung gelernt. Da haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Natürlich den ja. tongbae zu kimchi also mhm. den China Chinakohl. Ich esse den natürlich auch sehr gerne jetzt und wenn es geht, bei jeder großen Mahlzeit. Deswegen gehört das bei mir jetzt auch zur Routine, dass ich Kimchi mache. Tatsächlich mache ich gleich Kimchi. Ich habe nämlich die ganzen Zutaten zu Hause.
1: Ja, cool. Ist es dann auch so, dass du Kimchi quasi zu jeder Mahlzeit isst, wenn vorhanden, auch, weiß ich nicht, zu Spaghetti oder so? Ja, zu Spaghetti
0: esse ich Kimchi, Krass. aber zu Brot natürlich nicht. Mhm, ja, ja, wenn ich jetzt frühstücke... Esse ich kein Kimchi.
2: Aber ich habe mal neulich probiert, auf dem Brot gebratene Kimchi zu tun mit etwas Käse. Und das schmeckt richtig erstaunlicherweise gut. Ja,
0: klar. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
2: Okay.
0: Was ich auch noch besonders gerne esse, ist Ui kimchi also Gurkenkimchi. Oh ja. Das ist sehr leicht zuzubereiten und man kann es sofort verzehren. Wohingegen man beim Kimchi ja meistens mindestens eine Woche wartet.
2: Mhm. Die sind auch sehr lecker.
0: Übrigens, der Verein Hando, bei dem ich auch mitmache, hat einen Kochkurs geplant. Und oh. Oh. also unter anderem machen wir einen virtuellen Kimchi-Kochkurs. Da kann sich dann über Zoom jeder dazuschalten.
1: Ja, cool. Also so ein live
0: Richtig, wo man selber in der Küche mitmachen genau, kann. Genau, da wird zuerst die Zutatenliste verschickt, damit sich jeder vorbereiten kann. Und dann werden wir das live machen.
1: Ja, cool. Wenn auch noch die genaueren Termine feststehen. Ist bestimmt für unsere Zuhörer mega interessant. Vor allen Dingen die, die mehr über das Kimchi kochen lernen möchten. Kimchi machen, nicht kochen. Werden dann bestimmt noch die genauen Termine
0: bekannt gegeben. Richtig, oder? Äh, auf jeden Fall. Ja, und wie wir vorhin auch schon festgestellt haben, war gerade Chusok. Das große Erntedankfest und eigentlich wichtigster Feiertag in Korea, bei dem es um die Ehrung der Familie geht und eben das Essen. Und deswegen reist die ganze Familie zum Familienoberhaupt, also dem Ältesten der Familie, eigentlich väterlicherseits. In der Zeit ist absolutes Verkehrschaos in Korea, weil die meisten Familien in Seoul wohnen und nach außerhalb reisen müssen, um eben zur Familienheimat zu kommen. Und wusstet ihr, wann genau Chusok stattfindet?
1: Irgendwann im September, Oktober. Ich habe es auch nur mitgekriegt, sobald es ja.
0: stattfindet. Es gibt nämlich eine Regel und zwar ist es immer eine Vollmondnacht in der Mitte des Mondkalenderjahres. Und jetzt war ja Vollmond am 1. Oktober und deswegen war da Chusok. In Korea sind dann immer drei Tage Feiertag, damit sich die Reise auch lohnt und man eben mehr Zeit mit der Familie verbringen kann. Oder man auch die Familie mütterlicherseits besuchen kann und alle sieht. Mhm. Besonders wichtig ist für die Kinder dann die Geldgeschenke, den oh ja. ist <lacht> ja, der berühmte rote Umschlag. <lacht> es werden viele Spiele gespielt und Alkohol getrunken und dann das Wichtigste ist das Essen. Die Tafel ja. ist auf eine ganz bestimmte Weise angerichtet. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, oder? Mhm. Chuck, ich weiß nicht, feiert ihr das?
2: Also als ich in Korea gelebt habe damals, ja, auf jeden Fall, klar. Ja, Hast du
0: trotzdem so eine reiche Tafel gehabt?
2: Oh ja, auf jeden Fall. Aber also, Wir haben auch eine große Familie, deswegen haben wir uns immer zusammengetroffen beim, beim Haus meiner Großmutter und alle sind gekommen. Es war ein riesen, riesen Event.
0: Hast du auch mitgekocht?
2: Nein, also ja, nee, also ich bin sowieso kein guter Koch. Okay. Von daher würde ich das dann, von daher... Haben sich die besseren Küche... So Aber gemacht.
0: kochen Männer auch mit?
2: Ja, also die helfen mit, okay. ja. Klar.
0: Ja, cool. Das hätte ich jetzt eigentlich gar nicht mal gedacht. Jedenfalls ist ja die Tafel auf eine ganz bestimmte Weise angerichtet: mit Fisch, Obst, Beilagen und Reiskuchen, dem Doc.
2: Dein Lieblingsessen.
0: <lacht> Ja, das Wichtigste dabei, also beim Doc, ist der Sungpion. Genau. Und der hat eine Sesam-Kiefernfüllung und dabei ist die Form genauso wichtig wie der Geschmack. Es werden regionale Zutaten benutzt und deswegen variiert der Sungpion je nach Region. Er wird zu einem Halbmond geformt und mit natürlichen Zutaten eingefärbt. Deswegen ist er mal grün, mal gelb, mal orange und mal pink. Welche Farbe hat der bei euch immer?
2: Also ich kenne das meistens als weiß und, okay. und grün. Auch, ja.
0: <lacht> Man schenkt den auch den Nachbarn und Bekannten, um eben Gesundheit und Erfolg zu wünschen. Und es wird gesagt, dass je schöner der Sumpion einer Frau ist, die ihn macht, desto besser sind ihre Aussichten auf eine gute Heirat und dass sie oh. schöne Töchter bekommen.
1: Interessant. Ja keine schönen Söhne?
0: Nee, ich glaube, beim Sungkyon geht es nur um die Töchter. Ach so, und machen Männer keinen Sungkyon? Nee. Wie, wie gesagt, traditionell ist Kochen ja die Aufgabe der Frauen. Ach so.
2: Ja, super, vielen Dank, das Bea. Das waren viele Informationen auch, die ich nicht wusste, aber ich glaube, aktuell ist es ja so in Korea, dass man eher nicht zu deinen Eltern und Verwandten fahren soll. Ich denke nächstes Jahr oder ich hoffe, dass wir nächstes Jahr aber wieder einen normalen Abschlussball-Event haben können.
1: Ja, mega interessant Bea. Ich bin auch mal gespannt. Ich will jetzt nämlich auch so einen Song Pion mal selber machen um zu gucken, wie schön er tatsächlich wird. Weil ehrlich gesagt, ich bin auch eine totale Niete, was Kochen und Backen einfach an.
0: Aber ja, am Doc habe ich mich selber auch noch nicht probiert. Das werde ich dann auch mal versuchen. Heute erstmal Kimchi. Ja, da bin ich so ein bisschen ehrfürchtig vor dem Ergebnis. Ja.
2: Kannst du uns ja mal ein Foto ja. schicken. Uh, uh. So, ja, jetzt bin ich mal gespannt auf unser Hauptinterview heute mit Sun Kitchen. Eva?
1: Genau, mit den Jungs von Sun Kitchen, die haben auch eine Menge Menge zu erzählen und auch schon eine Menge aufgebaut. Start wir am besten direkt rein ins Interview. Super. Oh, ja. Wir sitzen heute hier in einem Zukunftsprojekt von Sun Kitchen. Und zwar einmal zu meiner rechten sitzt der Daniel und mir gegenüber sitzt der Jonghan. Und wollt ihr mir erzählen, wo wir uns jetzt gerade eigentlich genau befinden?
3: Ja, erstmal Hallo, grüß dich Eva. Ja, äh, wir befinden uns gerade auf der Potsdamer Straße 107 in Berlin. In dem wunderschönen Bezirk Schöneberg. Haben schon ziemlich lange hier auf diese Straße geschielt, weil sich hier einfach relativ oder weil sich hier sehr, sehr viel tut. Viele Büros, viele Anwohner, Restaurantechnik gibt es hier auch schon, ziemlich viele Angebote, sehr, sehr viele Galerien. Und das ist äh, der Grund, warum wir hierher gekommen sind.
1: Und ihr wolltet euch jetzt einfach hier einschleusen und damit euch euren nächsten Laden hier aufziehen? Genau. Wollt ihr mal so ein bisschen erzählen, was genau hinter dem neuen Projekt von euch steht?
4: Ja, also sozusagen ist seit halt unser zweites Konzept. Das erste habt ihr ja schon kennengelernt, das ist eher in der Richtung Fast Food, bisschen schnelllebig, bisschen frittiert, unterschiedliche Kulturen zusammengefügt. Jetzt beim zweiten Projekt geht es eher um die Gesundheit. Wir wollen halt jetzt die regionale Lieferantenkette ein bisschen einbeziehen, frischere Produkte, mehr gedämpft, gedünstet, aber auch sozusagen vorgepackt für so neuere Lieferarten beziehungsweise auch einfach To-Go, dass man auch dann früh die Sachen holt, nachmittags essen kann, jedoch die Qualität gleich bleibt und mal sehen, wo es hingeht. Ja.
1: Man kann sich auf jeden Fall auf euren neuen Laden hier freuen. Ja, wir sind gespannt, was ihr dann hier alles so für unterschiedliche Kreationen anbieten werdet. Wahrscheinlich auch wieder koreanische Küche und andere Fusionen mit da drin, oder?
4: Ja, also wir versuchen jetzt diesmal ein ähm, bisschen regionaler. Also ist natürlich ein Kernpunkt, ist natürlich die koreanische Speise an sich. Jedoch wollen wir auch mal einfach nur regional sehen, was sozusagen in Brandenburg Berlin bieten kann und sind da noch ein bisschen offen. Wir haben jetzt noch nicht den Kern entdeckt, aber Korea fließt auf jeden Fall stark mit ein, hundertprozentig. Ja.
1: ja cool, da freuen wir uns auf jeden Fall. Gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Erinnert ihr euch noch?
3: Ja, <lacht> sehr gut. <lacht> <lacht> also ich kenne mal schon sehr, sehr lange und zwar seit der siebten Klasse. Da haben wir uns als wir alle auf die Oberstufe gewechselt sind, sind wir dann in eine Klasse gerutscht und ja, da haben wir uns kennengelernt. Johannes kennen wir durch die koreanische Community. Es gibt da so ein Neujahrsfest, welches jedes Jahr stattfindet, was von den, von den älteren Generationen äh, organisiert wurde und da waren wir jedes Jahr mit dabei. Äh, Johannes habe ich äh, aber schon ein paar Tage vorher kennengelernt und zwar gibt es da so eine koreanische Facebook-Seite. ich mal Seite. Da waren damals 20 Jahren waren die. Weil diese Seite so gefragt von den ganzen Koreanern in ganz Deutschland, wirklich jeder Koreaner, kann man gefühlt sagen, der in Deutschland gelebt hat oder mit koreanischen Wurzeln, was auch immer, die waren dort äh, registriert, hatten ihr eigenes Profil und hatten ihren Username. Und da hatte mich halt Johannes angeschrieben gehabt und hatte gefragt, ob ich halt ein bestimmter Daniel wäre und ich meinte dann, nein, bin ich nicht. Und dann ging es dann direkt weiter im Dialog, okay, alles klar, bist du eigentlich in dieser Woche auch bei diesem koreanischen Neujahrsfest. So. Und dann war ich dort mit Jonghan und mit noch ein paar anderen Freunden. Und dann hat man sich da so kennengelernt. Man hat was gegessen, die Eltern waren auch da. Und äh, seitdem hat man sich dann öfter getroffen und hat dann so dort noch viele andere Leute kennengelernt, mit denen man bis heute noch sehr, sehr gut befreundet ist. Viele sind schon verheiratet, haben Kinder und ja, aber man sieht sich immer noch sehr oft, weil wir immer noch alle in Berlin wohnen. Und, und die Kontakte dann so halten. Genau. Jonghan,
1: möchtest du da irgendwie noch eine einschlagende Erinnerungen hinzufügen?
4: Ja, wir, der Kreis der Koreaner war ja ein bisschen recht klein. Also wir sind, also auch jetzt Daniel war, glaube ich, mein zweiter koreanischer Freund, kann man sagen. Davor gar nichts mit Korea wirklich zu tun gehabt. also Außer mit meinen Eltern und deren Freunde oder ältere Koreaner. Und aber sozusagen auch der Verein Hangaram in Berlin war auch so ein starker Einfluss, wo ich halt Johannes zum ersten Mal kennengelernt habe auf dem Event, wo es Daniel schon angeschnitten hat. Aber es war halt ein Studentenverein, den eine Zeitung aufgebracht hat, ein bis bisschen die jüngere Generation zusammengeholt hat. Und das war dann für mich interessant, weil da, da kam auch immer die Frage, so was ist Korea und alles. Und das hat so ein bisschen zusammengefügt. Und so hat sich das dann entwickelt, ja, die Freundschaft auch. Und jetzt auch, wo wir jetzt hier sind, auch unser Geschäft, ja.
1: Ja, cool. Sprecht ihr denn beide jetzt koreanisch fließend? Habt ihr euch da irgendwie gegenseitig motivieren können?
4: Äh, äh, Dani versteht super viel. Also, also hier war so eine koreanische Schule. Da konnte man bis zur Grundschulung, also Grundschullevel, konnte man. Aber weiter musste man wirklich dann mit dem Selbststudium oder selbst anlernen. Und weiter ging es auch dann nicht. Die Sprache hat man nicht weiterverfolgt. Jetzt erst habe ich die koreanische Sprache gefestigt. Aber super fließend, dass ich da in Korea arbeiten kann, ist leider noch nicht. Aber es wird immer besser, glaube ich, jetzt gerade, wo man auch jetzt viel mit Austauschstudenten oder Koreaner, die hier in Berlin studieren, zu tun hat, auch die Mitarbeiter zum Glück, können wir es immer jetzt wieder nutzen und Daniel wird auch immer besser, also, ja. <lacht> ist auch viel Ja, mal so, ja.
3: mal so, würde ich sagen, also kommt drauf an. Bei mir war es dann nicht anders, so wie bei Jongern, ich wusste auch erstmal nicht so ganz, woher komme ich überhaupt, ja, in meiner Grundschule. Äh, da war der Ausländeranteil vielleicht ein Prozent. Und ich war in einer Klasse, wo eigentlich kein, wirklich kein Einzelner irgendwie einen Migrationshintergrund hatte. Und daher war für mich eigentlich immer die ganze Zeit so, ja, ich bin Deutsch ich bin, ein so, ja. ich bin ein Berliner und meine Freunde auch. Und dann war ich halt immer bei Freunden zu Hause und meine Freunde waren bei mir zu Hause. Dann habe ich immer so meine Eltern verglichen mit deren Eltern. Da immer ich so, hm, sagen, meine Mutter sieht irgendwie anders aus. Und dann war so, okay, ich wusste, ja, meine Mutter ist Koreanerin, also eine Asiatin und ich wusste, in Asien sehen die Menschen halt alle so aus wie meine Mutter, ja. aber es war irgendwie schon so ein bisschen komisch, weil ich halt auch keine koreanischen oder asiatischen Freunde hatte, ja. von daher war bei mir dann auch immer so die Frage, was bin ich nun tatsächlich und der Wechsel dann auf die Oberstufe und äh, so die Freundschaft mit Jongern und dann der Verein Hangaram und dann das Public Viewing, was denn da, äh, was denn der Verein, organisiert hatte, mit dieser koreanischen, also ausschließlich mit der koreanischen Community plus äh, die ganzen Freunde und Co. Das war echt super, ja. das war dann für mich so wie, wie das Tor zu einer neuen Welt, die einen super herzlich empfangen hat mit Essen, koreanischen Essen, Essen, was meine Mutter halt auch nie gekocht hat für mich. <lacht> das war halt alles total neu. Ja, und äh, dadurch, dass halt alle so super nett waren, war halt war halt auf einmal das Interesse von, ich sag mal, von 1 oder 2 Prozent auf 100er so, vielleicht sogar noch mehr, ja, wenn es gehen könnte. Und da war dann bei mir relativ schnell klar, okay, ich möchte jetzt wissen, woher meine Mutter kommt. Und das war dann so das, das Tor zu einer neuen Welt. Ich bin dann das erste Mal mit meiner Mutter, mit Jongan rübergeflogen, weil ich halt auch einfach irgendwie so ein bisschen Angst hatte, alleine dort zu sein mit den Verwandten. Und natürlich äh, diese, diese Angst, nicht kommunizieren zu können, mit den, also nicht nur mit meiner Familie, sondern auch mit allen. Ja? Und dann war es perfekt, wenn ich mit meiner Familie war. Dann war halt meine Mutter da, die immer alles übersetzt hat. Und wenn ich draußen irgendwie trinken war, essen war, dann habe ich mich mit Jonger immer getroffen. Ich meine, John war sowieso jedes Jahr einmal da oder vielleicht sogar zweimal. Für ihn war es sowieso Normalität, aber für mich war es halt so das erste Mal. Und ich war dann mit ihm unterwegs draußen und es war halt sehr anstrengend für ihn, weil er halt auch immer viel übersetzen musste. Aber auf der anderen Seite auch mega witzig. Also ich glaube, wir hatten die besten Zeiten drüben. Die anderen folgenden äh, Ausflüge nach Korea waren dann halt auch immer mit Jongan zusammen, äh, mit Johannes zusammen und mit vielen anderen Freunden noch, die wir in diesem Zeitraum hier kennengelernt haben mit koreanischen Hintergrund. Und ja, war super. Und als ich dann gemerkt hatte, dass ich in Korea einfach mich nicht unterhalten kann, war dann bei mir so also im Kopf, okay. Versucht doch mal, jetzt irgendwie so ein bisschen was zu lernen. Ja. Und dann kam da so ein bisschen das Interesse für Musik. Also jetzt nicht K-Pop, vielleicht K-Rap oder äh, solche Geschichten. Dann hat man versucht, die Lyrics zu verstehen. Und ich glaube, das hat halt wirklich nur dadurch funktioniert, dass man erstens in Korea irgendwie mal sozusagen für längere Zeit gewesen ist und äh, halt auch das Interesse, einfach, einfach das Interesse zu verstehen, was wird da gerade gerappt oder gesungen so. Ich war halt auch im Kulturzentrum in der, hier in der Koreanischen, oder am Potsdamer Platz. habe ich auch mal einen Kurs belegt. Und ich muss sagen, das ist echt hart. Also wenn man so null Know-how hat über Grammatik oder sonst was, dann ist es echt schwierig, weil da gehört schon echt viel Selbstdisziplin dazu. Man muss halt sich wirklich hinsetzen und weiter recherchieren weiter üben was ich leider nicht weiterhin getan habe. Deswegen ist mein Koreanisch bis heute immer noch schlecht. Dennoch ist das Verständnis da und ich kann Wörter rausfiltern äh, aus Gesprächen und kann dann wenigstens erahnen, um was es geht. Also bei dir wurde dir
1: zu Hause hauptsächlich Deutsch gesprochen?
3: Ja, ausschließlich. Ja. Also okay. meine Mutter, die hat ein paar Mal versucht, mit mir im Koreanisch zu sprechen. Äh, aber in dem Alter, ich denke, sie hat einfach zu spät damit versucht anzufangen. Es war dann halt schon so, ich war dann so alt, dass für mich war es einfach komplett wie Hieroglyphen. Also, sie hat mir dann irgendwelche komischen Zeichen gezeigt, hat mir gesagt, ja, das ist ein A, aber sieht halt anders aus, aber wenn du es aussprichst, dann ist es ein A. Und für mich war ein A einfach nicht das, also, es ist ein, ein, ein lateinisches A sollte so sein und nicht anders. Und ich habe sozusagen alles abgelehnt, was ich dann sonst so gesehen habe oder was meine Mutter versucht hat, mir beizubringen. Und dann war halt auch schon wieder für meine Mutter vorbei. Ja, sie hat so sehr schnell gemerkt, okay, ich will das nicht und ja, da hat sie dann aufgehört. Es gab eine Sache, da hat sie mich so knallhart mit zugedroschen, auch wenn ich es nicht wollte, das war Klavierspielen. Das hat sie mich, äh, ja, gezwungen für viele Jahre.
1: Aber bist du im Endeffekt froh über diesen Zwang?
3: Nein, überhaupt nicht. Das war eine ganz komische Situation, das war, meine Mutter erklärt es mir so, ich glaube, das war es einfach eine knallharte Lüge, aber Sie hat es mir so erklärt: Ich wäre mit meinem Bruder bei dieser Klavierprofessorin gewesen bei ihr zu Hause. Sie hat Privatunterricht gegeben und dann saß ich da mit meinem Bruder und eigentlich sollte mein Bruder dorthin zu dem Unterricht und ich war halt so, so wie ich halt so bin, war so nee ich will mitkommen, ich will mitkommen, ich will zu gucken. So und dann hat meine Mutter mich mitgenommen und der als Erster in glas war ich und nicht mein Bruder und mein Bruder war dann der glückliche, sage ich mal, der eigentlich nur auf dem so Sofa saß und mir zugeguckt hat. Und äh, mein Bruder hat sofort gesagt, nee, keine Lust. Und ich war dann halt angeblich so, ja, okay, äh, dann, dann machen wir es halt mit ihm. Das war leider mein Urteil gewesen dazu. <lacht> ja. Asiatische Eltern halt. Ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> Und bei dir, Jonghan, wurde bei dir zu Hause nur Deutsch gesprochen?
4: Ja, das ist halt wie ich vorhin angesprochen habe. Ähm, Deutsch war halt wirklich, also die kamen ja als äh, Studenten hierher, sie wollten, ich bin hier geboren, ich sollte wirklich die deutsche Sprache lernen, Englisch als nächstes und halt nur die Basis. Deswegen wirklich nur bis zur Grundschule. Und dann halt musste ich das halt selbst erlernen. Und da war ich halt wirklich nicht so hinterher, weil ich auch nicht so viele koreanische Freunde hatte. Und deswegen jetzt, jetzt hole ich es sozusagen nach. Aber ja, deswegen ist es nur eher so eine Mischform entsteht dann automatisch. Irgendwie so Deutsch, bisschen koreanisch, aber mehr Deutsch und dann mischen sie das. Das ist halt so eine eigene Sprache auf einmal. Mehr Deutsch, eher, eher Deutsch.
1: ja, eher. Musstest du denn auch ein Musikinstrument lernen? Äh,
4: zum Glück durfte ich da frei entscheiden. Und natürlich sollte ich Klavier versuchen. <lacht> und ein paar Lieder kann ich natürlich. immer noch spielen. Wo, ne? Aber ich durfte, ich durfte entscheiden, ob ich dann so Fußball spiele oder Klavier. Da haben sie mir das wirklich... Die freie Entscheidung gelassen. Ja. Und
1: wofür hast du dich dann entschieden? Ja,
4: als, als kleiner Junge ist Fußball <lacht> und dann er Fußball. Aber irgendwie ärgere ich mich schon, so ein bisschen musikalischer unterwegs zu sein, nicht verkehrt. Ein, einfach beides. Man hätte halt nicht beides eigentlich ja. machen können. Aber wo man jung war, schön Fußball. <lacht> <lacht> das wolltest du mehr zu dem Zeitpunkt. Ja, genau. ja. genau.
1: Gibt es eigentlich kulturelle Unterschiede in der koreanischen Erziehung zur deutschen Erziehung? Und habt ihr da, also wie ihr gerade schon erzählt habt, Musikinstrument lernen, kommt man nicht drum herum. Aber habt ihr noch weitere persönliche Erfahrungen gemacht?
3: Also sehr prägnant war auf jeden Fall der Unterschied zwischen meinem Vater und meiner Mutter. Also was, alles, was so um Bildung und Musik ging, war halt meine Mutter total hinterher, die war da wie der Teufel persönlich und äh, der Unterschied zu meinem Vater war, die Situation war so, ich kam ins Wohnzimmer, äh, meine Mutter wusste, dass ich zum Beispiel in Mathe einfach total schlecht bin und fängt erstmal an, mich anzumachen, dass ich äh, zu wenig lerne. Und es war halt immer nur so wie so eine Art, äh, es war eigentlich nur ein Dialog zwischen meiner Mutter und mir. Und mein Vater saß meistens am Essenstisch und hat ähm, sozusagen nur zugehört. Und immer, wenn meine Mutter gesagt hat, er sagt doch auch mal was und so, jetzt hier, kann er, muss, muss immer nur ich was sagen. Und mein Vater hat dann immer gesagt so, nö, was soll ich denn dazu sagen? Das reicht doch jetzt gerade so, wie es ist. So, er ist doch erst jetzt, er jetzt nicht dumm, aber er kommt auch, er kommt auch weiter so, wie es ist. Und Was er dann, halt dann noch meinte ist, aber das war halt ein Gespräch nur zwischen meinem Vater und mir. er ja, meinte zu mir, deine Mutter ist vollkommen recht, hat vollkommen recht, hat hat vollkommen recht. du solltest mehr lernen, aber ich bin halt so. Ich sage dir, du kannst machen, was du möchtest in deiner Freizeit. Du kannst deine Zeit nutzen, so wie du möchtest. Aber wenn es schief läuft, dann werde ich anders sein. Und diese paar Sätze haben mich eigentlich relativ geprägt, sodass ich gesagt habe, okay. Also es ging immer gut irgendwie, ich war immer so ein Durchschnitt, ich weiß nicht der Überflieger in der, in der Schule, wollte ich auch nie sein, ich war halt immer so, manchmal auch schlechter als der Durchschnitt, aber das war für mich immer so okay, ja? für mich war irgendwie, ich war happy, ich hatte Freunde, alle waren gesund, ja, konnte gut essen, ja, das war super und äh, dann gab es diese eine Situation in der Oberstufe, wo ich dann total in diesen Counter-Strike-Fieber, reinversunken bin mit meinen ganzen Freunden dann so viel Geld dafür rausgeschmissen haben. Und dann ging es bei mir natürlich auch notentechnisch rapide abwärts, wirklich ab, abwärts, äh, sodass ich halt diesen sogenannten blauen Brief bekommen habe von der Schule, wo drin steht, äh, dass äh, der Sohn zur Versetzung in die nächste Stufe gefährdet ist. Und äh, den Brief habe ich natürlich versucht abzufangen, was mir nicht gelungen ist. Mein Vater hat ihn als erstes bekommen und ich wusste es dann natürlich auch, dass er ihn bekommen hat. Weil diesen einen Tag, ich bin nach Hause gekommen und dann das erste, was ich höre, ist mein Vater, als er sagt, Daniel komm mal kurz ins Wohnzimmer. Und dann war bei mir klar, okay, verdammt, jetzt geht's los. Das war, ich hab's mir schlimmer vorgestellt, das Gespräch, ich war eigentlich nur so am Sitzen und habe fast, fast angefangen zu weinen. Und mein Vater hat mich nur gefragt so, und wie läuft's in der Schule? Dann war ich jetzt halt so, äh, ich denke noch ganz gut. Dann meint er so, komm mal hier, habe ich einen blauen Brief. Ich glaube, du weißt, äh, um was es geht. So. Und bei mir war so, ja, und er so, denk drüber nach. Und das war dann sozusagen für mich der große Unterschied zwischen der koreanischen und äh, deutschen Erziehungsweise.
1: Und dann gingst du noch bergaufwärts in der Schule?
3: Nee, würde ich nicht sagen, <lacht> aber ich habe halt, hab die, hab die Versetzung trotzdem geschafft. Gerade so. Aber so an sich, äh, ja, es hat dann noch geklappt. Ja. Es hat gereicht, es hat gereicht. Ja. Genau, es, es hat gereicht, das trifft es trifft's mehr, ja. <lacht> Und
1: bei dir, jong gab da Unterschiede?
4: Das kann ich ja nicht so voll äh, vergleichen, aber sagen wir so, Schuh in der Schule und zu Hause. Hm. Ja, meine Eltern waren halt so ein bisschen Freigeister, wir beide kamen her, um zu studieren und haben mich eigentlich sehr gelassen. Ich sollte halt nur die Basis so lernen, so ein bisschen. Und dann sollte ich meinen eigenen Weg finden. Das war halt dann nicht sehr koreanisch. Aber ich glaube, deswegen sind auch beide raus aus Korea. Da ist es ja wirklich, da hat man ja auch so in Korea Schule und dann noch die Schule in der Nacht. Da hast du ja wirklich 14, 16 Stunden wirklich Abendschule noch mal dazu. Und das haben sie halt stark mitbekommen und bei deren Eltern war auch sehr autoritär und sollten auch sehr hart lernen. Und meine beiden Eltern ja waren da sehr offen. Mein Vater hat Philosophie und Germanistik. Der war sehr frei, Freidenker und wollte dann wirklich, mach wie du möchtest. Meine Mutter dann Lebensmittelchemie ein bisschen was Handfesteres und war schon dann. Sie war schon ein bisschen hinterher, aber ehrlich gesagt. Ich hatte eigentlich ein sehr angenehmes, nicht so strenges Leben, sagen wir so. Deswegen diesen, ich kann es nicht so vergleichen, nee, gar nicht.
1: So, schwenken wir mal den Fokus ein bisschen in eure Küche und zu euren Gerichten. Wer überlegt sich eigentlich eure Gerichte und woher nehmt ihr die Inspiration, neues Fusion Food zu kreieren?
4: Ja, das Gute bei uns ist halt, dass wir unterschiedliche Konzepte haben. Einmal stationär den Imbiss oder jetzt auch den zweiten Laden, aber auch dann mobil Caterings oder den Foodtruck, wie ihr gesehen habt. Und deswegen ist es so, zu ganz zu Beginn haben wir alle zusammen immer neue Sachen zusammen kreiert, ausprobiert. Jetzt ist es eher so, dass die Küche sozusagen mit dem Team, die in der Produktion sind, halt die Gerichte nachkocht, aber auch die Inspiration nutzen, auch von Daniel, Johannes, was man halt... Social Media, im Urlaub, auch die ganzen neuen Trends. Das sehen wir auch immer wieder in Korea. Alle zwei Jahre versuchen wir es schon und suchen uns ein paar Trends raus, aber auch in anderen Kulturen. Da waren wir letztens in Thailand oder Philippinen und versuchen dann neue Suppen oder neue Toppings oder neue Gemüsesorten. Aber im Endeffekt ist es so, dass wir immer noch versuchen alle zusammen gemeinschaftlich neue Sachen zu entwickeln oder auszuprobieren.
1: Es muss dann auch unterm Sprich jeden von euch schmecken.
4: Das ist wichtig. Also auch jeden, auch jeden Angestellten soll es ja auch schmecken. Und so ist, glaube ich, die beste Methode, etwas zu kreieren. Wenn es jeden, sozusagen, die unterschiedlich... Vorlieben haben und wenn es jedem ein wenig schmeckt, muss ja nicht jedem am besten schmecken, dann ist man schon noch in der richtigen Richtung. Deswegen unser Erfolgsrezept ist glaube ich, dass wir halt einen Pool aus den engen Freunden, die wirklich ehrlich mit uns kommunizieren und auch welche, die Fachwissen haben oder selber Köche sind, dann so Input liefern, aber auch dann unsere koreanischen Austauschstudenten oder die hier studieren, die auch sagen, das ist aber nicht original. Aber wir sagen ja, okay, das, wir wollen es ja halt auch nicht original, sondern so eine Mischform. Dass ein, das wir wirklich auch Europäer aber, oder auch aus anderen Kulturen das essen können. Weil manchmal ist es zu scharf, zu würzig, zu viel fermentiert. Das ist halt so eine wirklich Fusion, ist schon eine richtige Richtung. Zu ne?
1: so, welche Zutat oder welches Tool darf eurer Meinung nach in einer gut ausgestatteten Küche auf gar keinen Fall fehlen? <lacht>
3: Auf gar keinen Fall darf die Robot Coupé fehlen, das ist ein Gemüsehäcksler, Schneider, welches aus einem reinen Metallblock besteht, wo ein starker Motor drin ist, wo man viele verschiedene Scheiben, schneide einsätze reinpacken kann, um halt die verschiedensten Arten von Schnitttechniken rauszubekommen, je nachdem welches Gemüse man reinschmeißt, äh, die kann einfach mehrere hundert Kilo innerhalb einer Stunde äh, zerhackseln, verarbeiten ohne dass wir da großartig jetzt Kraft, sage ich mal, reinstecken müssen, äh, daraus haben wir gelernt, wenn man einen und damals haben wir ja ganz klein angefangen und haben jetzt immer mehr Events reinbekommen und Festivals und sind halt darauf aus, natürlich äh, viele Portionen rausschicken zu können und da brauchen wir natürlich auch mehr Zeit zum Vorbereiten, die wir dann irgendwann nicht mehr hatten und deswegen haben wir halt diese Maschine uns zugelegt und ja, sie ist einmal für eine Woche ausgefallen. Das wollten wir nie wieder haben. Nicht mehr wegzudenken.
4: Das ist ein echter großer Bruder, <lacht> ja. der, der ja. nie fehlen darf auf jeden ja, Fall. Ja.
3: Ja. Er ist immer dabei in der Küche.
1: <lacht> okay, und womit sollte man eurer Meinung nach mehr in einer Küche kochen? Also welche Zutaten ja, darf in einer Küche überhaupt nicht fehlen?
4: Für uns zurzeit, wir versuchen ja immer ein bisschen frischere Produkte und regionale alles anzubieten. Aber auch koreanische Produkte. Um aber koreanische Produkte nach Deutschland liefern zu lassen, ist halt immer schwierig. Somit haben wir versucht, halt getrocknete Sachen. Und deswegen zurzeit heißt es Myok, ist halt so Seetang getrocknet aber auch so diese starke Pilze getrocknen oder Black Garlic. Das sind halt so wirklich gute Lebensmittel, die wirklich unterschätzt werden, glaube ich. Die natürlich schon oft genutzt werden bestimmt, aber nicht in der Form, wie wir das jetzt versuchen. Viel damit auch mal in Pulverform oder dass wir in Soßen das mit beifügen oder in den Marinaden. Vielleicht aber auch selbst als eigenes Topping an sich auch mal anzubieten, auch wenn die Konsistenz auch anders ist.
1: Also getrocknetes Gemüse, Gemüse genau. ähnliches mal ein bisschen mehr in die alltäglichen Gerichte auch genau, mit einfließen genau. zu lassen. Ja, also gut. einfach mal mutig in den Asia-Shop gehen oder in den koreanischen, in den K-Market
4: und ja, drauf los experimentieren in der Küche. Ne? Ja, jeder sollte okay. es einfach mal versuchen. Also es funktioniert dann irgendwie schon.
1: Jetzt bin ich aber mal gespannt. was Denken denn eure Eltern über eure Gerichte? Weil die haben ja, stehen ja mit beiden Beinen wahrscheinlich fest in der traditionellen Küche. Und was sagen die denn zu euren Gerichten? Stehen die da total drauf? Also kommen die da alle zwei Tage vorbei und sagen jetzt noch wie Bimbab von meinem Sohn oder was? Oder sagen die dann lieber, ist doch ein bisschen crazy hier alles?
4: Bei mir zum Beispiel, meine, bei meinen Eltern, das ist es halt das. Also mein Vater lebt halt schon die ganze Zeit in Deutschland. Meine Mutter ist halt früh wieder nach Korea und Beide haben es probiert. Meine Mutter, die sehr modern in Korea lebt und alle Trends nachgeht, findet es nicht so. Also sie mag es nicht so ganz. Aber mein Vater, der eher konservativer und irgendwie eigentlich, wo ich dachte, ihm gefällt es nicht, gefällt es wirklich super. Ich glaube, dass wir es für den europäischen Gaun schon sehr gut angepasst hatten, weil er ja hier immer alles ist und dann ist, passt es halt wahrscheinlich zu ihm. Und in Korea ist es vielleicht, was wir machen, Fusion. Oder das ist halt einfach ein ganz anderer Kontrast vielleicht. Habe ich aber noch nicht genau noch mal hinterfragt. Aber das ist halt das Amüsante, dass, wo ich dachte, meine Mutter gefällt super, weil sie hat allen Trends detailliert Und mein Vater halt nicht, aber es ist halt einfach andersrum. Und das ist halt bei mir.
3: Also bei meinen Eltern ist es so, denen schmeckt es irgendwie beiden sehr gut die haben noch nie irgendwie wirklich darüber gemeckert von wegen oh, das ist ja komisches koreanisches Essen oder so aber halt auch weil ich den relativ früh auch sozusagen gesagt habe beziehungsweise versucht zu erklären dass es wirklich Fusion Kitchen ist ja, also wir machen keine traditionellen Sachen wir haben damals zusammen bevor wir zum Party machen gegangen sind haben wir zusammen gekocht haben alles mögliche an den koreanischen Lebensmittel reingeschmissen in einen Topf dazu halt getrunken und dann, da hat man halt schon so angefangen, ne? so, Koreanische und Berliner Essenstraditionen in einen Topf zu hauen. Und so ist es jetzt auch. Ich meine, wir machen, kann man sagen, wir machen das Essen, was uns selber halt auch wirklich gut schmeckt. Und da das haben meine Eltern auch so verstanden und äh, sehen sozusagen das Produkt als Produkt selbst und nicht als koreanische Tradition, sage ich mal.
1: Es ist dann auch so, dass eure Eltern immer sagen so, Heute kochst du für uns?
3: Auf gar keinen Fall. Also bei mir, ich habe meinen Eltern von vornherein gesagt, Freizeit ist Freizeit. Wenn es um Grillen geht und ich bin dann der Grillmaster und ich muss da Würstchen drehen oder das komplett umdrehen, dann ist das was anderes. Aber richtig kochen, kochen, in meiner Freizeit tue ich das eher, eher selten. Da lasse ich mich gerne bekochen.
4: Ja, und bei mir, mein Vater äh, mag unser Essen, jedoch denkt er, er weiß immer alles besser und will halt dann noch, weiß ich, präsentieren. Deswegen lasse ich ihn das. so meine Mutter, nee, in Korea ist es ein bisschen anders, das ist so ein Ausgehland. Man will dann halt kaum noch zu Hause kochen und deswegen.
1: Bist aber auch damit einverstanden. Damit bin ich auch mal
4: einverstanden. <lacht> auf jeden
1: Fall. Weil nicht spülen heute ja, Abend.
4: Ja, ist nicht schlecht. <lacht>
1: Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr zu dem Hintergrund eures Unternehmens und ihr sagt von euch die Kombination aus Passion, Glück und Freundschaften mit einer Prise Gangster-Rap hätten euch bisher hierher geführt. Erklärt das mal.
4: So, da müssen wir halt so fünf, sechs Jahre mal zurückrudern. Passion, ja Glück, da können wir eigentlich mit dem Gangster-Rap mal anfangen, weil das war eigentlich der Startschuss, wo wir... Eigentlich begonnen haben. Wir waren halt drei Studenten, die unterschiedlichen Bereichen studiert haben: einmal Jura, Sportmanagement, BWL. Ganz verschieden, wollten aber schon immer zusammen etwas, das ist halt die Passion, etwas zusammen erschaffen. Es war auch uns erstmal nicht so wichtig, was es sein sollte. Wir hatten unterschiedliche Geschäftsmodelle, wollten auch mal Frozen Joghurt machen, wollten. Wir wollten Veranstalter sein, haben dann auch mit Hangeram haben wir auch den Vorstand übernommen und dann ein bisschen ausprobiert. Haben dort dann auch eigene Veranstaltungen angefangen, brauchten aber einen koreanischen Caterer, haben halt keinen gefunden und wie wir auch waren, haben wir dann gesagt, ey wir probieren es aus. Wir brauchen jetzt einen Caterer, wir werden jetzt wirklich Hand anlegen, werden mal Pibimbap kochen oder und Kimchi selbst zubereiten und es anbieten und es kam halt wirklich sehr gut an. Und ein Bekannter hat uns halt wirklich in, in eine Produktionsfirma Easy Does It, hineingeführt, dort auch unser Bibel verkostigt und die meint dann auch einfach, hey, wollt ihr denn nicht einfach mal ein Catering nächste Woche einfach mal äh. durchführen? Und unser Freund war halt Koch und er meint: hey, mach das, mach das und wir haben uns dann bewertet. Wir haben aber gar keine Ahnung, wir haben wir sind halt gar nicht wie ein Catering funktioniert und die waren halt, halt auch sehr offen und meinten, nee, nee, es passt schon, ich kriege das schon hin, Frühstück, Mittag, Abend. Okay, dann hat der Koch uns halt viel geholfen, Frühstück, Brote schmieren, dann das bibi anmieten, noch abends, noch irgendeine Suppe und dann waren wir vor Ort, haben alles aufgebaut und da war einfach Haftbefehl dann da. Und haben dann einfach also für wussten ihn, gar nicht? wussten wir gar nicht, wer da wirklich der Star dahinter ist. Wir sollten einfach mal kommen und es anbieten. Und äh, haben dann halt, ein bisschen haben wir schon gehört, dass wir irgendwas mit Arabisches einfließen lassen sollten. Und so kam auch halt unser Taco ein bisschen zustande. So, Kimchi-Taco. Das war dann so ein bisschen auch einfach ausprobiert. Ein bisschen Kimchi, unser, unser Honey Barbecue Beef und Chicken ein bisschen vegetarisch, da war ja auch der Boom langsam wo halt auch vegan, vegetarisch auch mal wirklich interessant wurde. Und ihm hat es halt wirklich so gut gefallen, dass er halt uns für die nächsten vier, fünf Videos, glaube ich, auch gebucht hat. Und so war wirklich der Startschuss. Bis jetzt sind wir wirklich, haben wir geackert dann. Und das war aber einfach die Chance, genau. Haben wir ergriffen und einfach mal versucht, ja.
3: Ja, Gangster-Rap. Genau, das war halt so die, die eine Seite mit dem mit den Caterings und auf der anderen Seite halt noch irgendwie versuchen, parallel freizeitmäßig ein bisschen was zu verkaufen, sich was dazu zu verdienen. Und kamen wir halt noch über, über den gleichen Kontakt mit unserem Kumpel, der halt Koch war, kamen wir noch ins Urban Spree. Das war so eine Galerie mit großem Biergarten vorne dran an der Warschauer Straße, wo sowieso die Eastside Gallery auch ist. Und viele Touristen, viele neu zugezogene und so. Also da war sehr sehr viel Potenzial und die hatten uns äh, und die Besitzer von diesem Vega von dieser Galerie und hat uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten dort irgendwie ein bisschen asiatisch anzubieten und für uns war es dann so, ja, warum nicht, wenn es eh so locker lässig ist und dann schauen wir mal, jeder stellt sich da mal einen Tag rein und so. Und äh, ja, haben wir halt angefangen Dann hat dann wieder so einen kleinen Kabuff den hatten die für uns aufgebaut. Wir hatten da nur so einen kleinen, kleinen Kühlschrank, wo wir halt alles gekühlt hatten. Und dann wurden wir halt immer größer, weil die Location wurde auch immer größer. Dann wurde es von so, einem kleinen, von so einer kleinen Hütte, wo es dann auf einmal so ein Schiffscontainer, den wir umgebaut haben zu einer Küche. Und ja, und dann ja parallel, die Caterings sind gewachsen. Wir haben uns Geld angespart. Unser Name wurde immer größer, weil wir dann auch mit PR-Agenturen gearbeitet haben, also für die gecatert haben. Und ähm, ja, und dann waren wir irgendwie so mit einem Fuß drin. Und dann mussten wir halt irgendwann sagen, okay, jetzt all in oder nicht. Ja, und dann haben wir uns dann noch zusammengesetzt, haben geguckt, äh, ob wir es wirklich machen wollen, was wir dazu brauchen, um es wirklich durchzuziehen. Und äh, ja, haben uns unser Kontostand angeschaut, <lacht> mit, dem, äh, mit dem also ist und soll wert. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, gut, dann fangen wir an, ja. Und dann haben wir halt die Kantstraße, weil wir die als Kochküche gemietet hatten damals, haben wir dann gesagt, okay, komm, den Laden übernehmen wir jetzt, dann bauen wir den Laden um mit dem Geld, was wir uns angespart haben, weil wir ja eh sowieso fast jeden Tag da waren, um die Caterings vorzubereiten. und dann haben wir gesagt, alles klar, in diesen einem Jahr oder zwei Jahren, wo wir halt nur rauf und runter gekocht haben, haben wir gesagt, okay, Menü steht ja eigentlich auch schon jetzt. Das ist alles, was wir an, angeboten haben für unsere Kunden, können wir jetzt auf unser Menü packen. Das sah schon recht attraktiv aus. Ähm, und dann haben wir gesagt, gut, machen wir so. Und so ist denn Son Kitchen Kantstraße entstanden.
1: Ja, cool. Aber jetzt mal was anderes. Was, was ist das denn hier auf deinem Pulli? Ich glaube, das ist euer Logo, oder? Willst du das mal so ein, bisschen, <lacht> so ein bisschen zeigen? Das hier? Das ist, ihr habt ja, aber auch noch also, so ein anderes also Logo, Also wir haben ne? einmal
3: das Logo, das ist sozusagen Schriftzeichen auf Deutsch und oder Englisch und Koreanisch meinetwegen. Und äh, also auf der Rückseite ist so das, das äh, wie wir sagen, das nonverbale Logo, welches wir gerne zum Vandalismus nutzen. Da <lacht> <Nee, Spaß. lacht> ja, war es halt, wir wollten irgendwie von vornherein irgendwie ein Logo haben, wo Songkitchen draufsteht und, auch, und irgendwie ein Logo haben, welches so einfach cool mäßig. Nur die Leute, die uns kennen, kennen diesen Sticker sozusagen oder dieses Logo. Sowas wollten wir haben. Ja, und dann haben wir unseren. Unserem Kumpel, der das Design erstellt hat, haben wir gesagt, komm, kannst du nicht mal was Feines zaubern? Und der hat sich uns angeschaut, während wir sozusagen Streetfood gemacht haben oder unterwegs waren. Und immer unseren Banner mit diesen Markständen in der Marke. Neuen. Dann hat er unser Essen gesehen, dann hat, er uns, dann hat er sich uns mehr angeschaut, wie wir von Typ einfach sind. Und hat dann daraufhin dieses CI für uns entwickelt, für das ganze Sound Kitchen.
4: Genau. Deswegen, also wir, er hat dann auch wirklich diese koreanische Identität hinzugefügt. Auch mit dem auf koreanisch und dann halt auf englisch, weil er auch halt meinte, wir sind halt Multikulti unterwegs. Wir sollten das halt beibehalten. Das hat er versucht, halt wirklich in die, ins Logo hinzuzufügen. Und das, das finde ich wir auch wirklich sehr gelungen.
3: Also ihr seid happy damit?
4: Auf jeden Sehr, Fall. Ja. Also
3: es kommen, wir, kommen auch, auch, wir bekommen so viel starkes Feedback nur über dieses CI. Wir werden oft gefragt, wer das gemacht hat und äh, wie er halt darauf gekommen ist. Und
1: Habt ihr denn auch ein gewisses Statement ja hinter eurem Fusion Food, beziehungsweise wofür ihr und eure Rezepte eben steht und ähm, was eure Message eben mit euren Gerichten ist?
4: Also, ganz, ganz am Anfang haben wir wirklich uns gar keine Gedanken darüber gemacht. Wie das verkörpern soll. Wir wollten wirklich etwas Koreanisches in Unlauf bringen, weil wir halt ja mit Hangaram hatten, wir halt einen koreanischen Studentenverein, der halt auch einfach Events für Koreanisch Interessierte oder halt auch stud koreanische Studenten, die einfach dann sozusagen eine Community oder so ein Netzwerk bilden könnten, und haben dann einfach nur ganz normal koreanisches Essen angeboten, weil es gepasst hat. Später haben wir einfach, auch weil es uns auch interessiert hat, auch ein bisschen andere Kulturen, weil wir halt hier, Berlin ist ja sehr stark mit den türkischen und arabischen Kulturen verflossen und wir auch sehr gute Freunde sind ja auch Türken oder Araber. Und da haben wir auch gesagt, unser, auch durch Haftbefehl natürlich, äh, war halt so ein Produkt, wo wir, wo wir auch dahinter gestanden haben und gesagt haben, ey, warum nicht die, die andere Kulturen mit der koreanischen zusammenfügen und damit ein den Gericht zu kreieren und haben dann wirklich eine auto, äh, authentische Soße mit Joghurt, mit Sesam, mit dem äh, arabischen Bäcker, der dann wirklich das Pita-Brot selber macht. Aber mit unserem, was wir halt wirklich von unseren Großeltern Eltern, mit dem Kimchi und der Salsa einfach kombiniert haben, uns hat es geschmeckt, dann auch allen anderen irgendwie. Und deswegen haben wir gemerkt, warum nicht unterschiedliche Kulturen auch mal mit einfließen zu lassen. Und da ist, glaube ich, unsere Message einfach, dass wir auch, sagen wir, jetzt auch der tiger Boy, das ist was Italienische mit dem Koran, dass alles kombinierbar ist, aber sehr unpolitisch unterwegs natürlich, <lacht> aber wirklich nur durch den Magen, dass man sagt, dass alles passen kann. So. Ja. Ich glaube, das ist unsere Message vielleicht, aber es soll halt einfach schmecken und auch Spaß machen beim Essen.
1: Ja, aber trotzdem richtig cool. Die Aussage ist simpel, aber irgendwie sagst du trotzdem gleichzeitig viel aus.
4: Ja, hoffe ich, ja. <lacht>
1: Ich habe mal ein bisschen recherchiert und eure Delivery-List von Unternehmen, die ihr beliefert, ist echt ziemlich lang. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, wie beliefert man eigentlich jetzt Prince Charles oder Zalando? Was sieht man da und wie cool ist es eigentlich tatsächlich, mit Haftbefehl zusammenzuarbeiten?
3: Es äh, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr groß an, ja? aber letzten Endes ist es einfach, es ist ein relativ geregelter Ablauf. Man fährt da zum Beispiel bei Lieferando, ja, fährt mal jetzt mit dem Foodtruck ran in der Mittagspause. Man baut auf, die Mittagspause beginnt, die Gäste kommen raus, die Mitarbeiter kommen raus. Wir schießen die ganzen Gerichte raus innerhalb von einer Stunde. Also wirklich viele Gerichte. Es sind ja auch viele Mitarbeiter dort. Und dann macht man sauber und fährt wieder zurück. Das ist der Ablauf für ein klassisches äh, Mittagscatering, sage ich mal. Ja. Prince Charles Sieht immer ein bisschen rougher aus, dann müssen wir da mit unseren mini anfahren. Da mussten wir halt mit deren Bartheken arbeiten und das war teilweise schon ein bisschen chaotisch. Man musste sehr viel improvisieren, den Grill reintragen und solche Geschichten. Aber es hat einfach zu Prince Charles gepasst, zum Image. <lacht> ja. Von daher war es okay, die Leute haben es einfach alle akzeptiert und es war super. Leider gibt es die ja nicht mehr, aber ich ja, hoffe, die kommen auch wieder zurück. Wie cool ist es, mit Haftbefehl zusammenzuarbeiten? Ja, ähm, es war witzig auf jeden Fall. Weil er selber ist auch sehr, ein sehr relaxter Typ. Ähm, er ist einfach so, wie er ist, würde ich mal sagen. Großartig so VIP-mäßig hat er sich nicht verhalten. Ja. Der war ganz normal, hat sich überall hingesetzt, hat sich überall, hat mit jedem geredet, so wie er reden wollte. Wenn er eine Frage hatte, hat er sich zu uns gestellt. Wenn er Hunger hatte, dann hat er sich selber sein Essen gemacht und meinte, ey Jungs, bleib mal sitzen, ich mach schon. Also er ist einfach er selbst gewesen, ja. und das war schon echt sehr cool, jetzt im Vergleich mit anderen, sage ich mal, Stars, ja, die vielleicht noch nicht mehr größer sind als er, das ist ein großer Unterschied, ja.
4: Ja. Da würde ich auch sagen, dieses Glück, was man anknüpfen kann, durch ihn haben wir halt die Folgeaufträge, glaube ich, bekommen, er mochte uns, er wollte auch dann sozusagen supporten und das ist wirklich, ist wirklich eine Wertschätzung, weil jetzt vor sechs Jahren war das und vor letztes Jahr oder vor zwei Jahren haben wir ihn irgendwie im Restaurant gesehen. Und dann hat er uns wirklich auch wieder, hat er sich daran erinnert und haben einfach uns Mühe gegeben und unser Bestes und er hat es wertgeschätzt. Und nachhinein, nach vier, fünf Jahren erkennt er kennt einen wieder, sagt dann Hallo und wir sagen Hey, I, I, gut, wie geht's? Und dann, ja, und ich glaube auch das Wichtige, jeder Kunde ist für uns immer gleich. Also wir wollen immer unser Bestes geben. Wichtig ist, glaube ich, nur, ob es dann, weil wir so ein bisschen ein jüngeres Unternehmen sind, wir anpassungsfähiger, passen uns den Kunden sehr stark an, wenn es halt ein bisschen seriöser sein muss. Natürlich hat es eine ganz andere Präsenz, wie wir auftreten. Wenn wir natürlich Prince Charles, müssen wir halt wirklich feiern, Spaß haben, unsere Nachtäulen mitnehmen und dann ist es super. Also sehe ich, man muss halt wandelbar anpassungsfähig und wirklich den Kunden nun mal wirklich gut äh, durchleuchten. Und dann ist man immer auf der Gewinnerseite wahrscheinlich. Ja,
1: ja cool. Ja, aber Han, wenn du heute nicht mh, kochen würdest, was würdest du stattdessen machen?
4: Ja, pf, gute Frage. Ähm, studiert habe ich BWL oder bin immer noch Student. Äh, <lacht> äh, vor sechs Jahren hätte ich äh, fast es abschließen können, aber einfach keine Zeit gefunden. Wer eigentlich in Richtung Automobilindustrie, weil mein Schwerpunkt halt Umwelt und Produktion und Logistik war, wollte eigentlich sozusagen meine BA. In Belgien für schreiben, diese grüne Logistik war so für mein Hauptthema. Leider eine Stadt wäre wahrscheinlich in die Richtung, glaube ich, vielleicht in der Automobilbereich. Wie man jetzt sieht, vielleicht auch eine bessere Entscheidung, weiß man nicht, wie die Zukunft ist. Das wäre, glaube ich, die Richtung gewesen, vielleicht.
1: Und für dich, Daniel, wo wärst du hingegangen?
3: Also ich habe Sportmanagement studiert, zum Glück auch fertig studiert. Ich habe es gerade noch so geschafft. Jetzt nicht, weil ich faul war, aber weil ich wegen wegen Sonnenkitchen, weil ich zu viel Druck hatte. Ja, also ich, ich habe nach dem Abschluss habe ich bei mein Praktikum gemacht, war danach dann für kurze Zeit in und habe dann gemerkt, dass einfach beides nicht mein Ding ist, speziell bei diesen Firmen. Ich sag mal, es war, also war, waren so viele Überstunden, die ich da ableisten musste und dennoch diese Kultur mit trinken gehen nach der Arbeit mit den ganzen Vorgesetzten, obwohl die nicht viele waren, aber einfach so diesen Stress zu haben, du weißt, du kannst einfach nach der Arbeit nicht nach Hause, ja, es geht halt einfach immer weiter, egal ob es mit Arbeit zu tun hat oder nicht, du bist halt einfach irgendwie so gefangen. Ja, mir ist dann danach aufgefallen, okay, alles klar. Gut, ich verabschiede mich davon. Wenn ich so viele Stunden arbeiten muss, dann tue ich das nur noch für mich. Sozusagen. Und ich weiß sozusagen, was ich geleistet, was ich geschafft habe, das konnte ich halt bei den Firmen, wo ich jetzt äh, dann war, äh, konnte ich es bei beiden nicht sehen, was ich geleistet habe. Von daher bin ich jetzt äh, froh mit Sound Kitchen. Wir wachsen stetig gibt keine Schritte zurück, geht immer nur vorwärts. Super, das ja. klingt auf jeden Fall sehr
1: vielversprechend, vor allen Dingen natürlich auch für, für eure Zukunft und für die Dinge, die Sohn Kitchen noch in der Zukunft angehen wird. Zum einen erfordert es natürlich Mut, gute Planung, Zuversicht und auch eine gewisse Risikobereitschaft, ähm, sich selbstständig zu machen. Wie habt ihr euren ersten Schritt in die Selbstständigkeit gewagt? Und ja, welchen Tipp oder Tipps könnt ihr jungen Menschen geben, die ähnliche Ziele wie ihr habt? um sich zum Beispiel von Hürden oder Ähnliches eben nicht entmutigen zu lassen.
4: Ja, wie schon gesagt, wir waren ja, haben ja mit der Hangaraben angefangen. Und ich muss sagen, da kann man gleich zu dem ersten Tipp, sowas aber mitzumachen im jungen Alter. Dann weiß man auch einfach, wie man mit Geld hantiert, wie man Anträge stellt, wie man ähm, wirklich das Prozedere mal durchführt. So. Und das ist so ein Beginn, da macht man was Gutes oder versucht, was Gutes zu tun, aber auch an der Lernkurve. Also man hat wirklich, da kann man sich wirklich ausprobieren, auch mal mit ein bisschen weniger Risiko. Also sagen wir so, natürlich will man das Beste tun, aber dann ist es jetzt nicht so, dass man sein, wirklich sein ganzes Erspartes dann verliert. Ansonsten Selbstständigkeit, ja. Das ja, ist ein Thema.
3: Es ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich würde sagen, Mindset ist sehr, sehr wichtig. Dass man immer versucht, alles positiv zu, zu sehen und halt auch versucht, Dinge zu hinterfragen, also nicht irgendwie von wegen, dass es halt einfach nicht, dass man es nicht schafft, sondern eher fragt, warum schafft man es nicht und versucht halt, Lösungen zu finden für gewisse Probleme und dass man sich irgendwie versucht, wenn man eine Partnerschaft eingeht, dass man versucht, jemanden mit ans Boot zu holen, der von der von Motivation der gleiche ist wie du, aber von dem Know-how, also einfach ein, ein Mehrwert ist für die Firma. Weil es bringt nichts, wenn du mit zehn verschiedenen Leuten äh, arbeitest, die aber alle das Gleiche können. Und äh, man muss halt auch immer sozusagen versuchen, an sich selbst zu arbeiten und nicht nur irgendwie Probleme bei den anderen suchen, sondern auch schauen, okay, vielleicht sind die Probleme gerade entstanden, weil ich das nicht ordentlich durchdacht habe. Ne? Ich meine, manchmal macht man halt den Mitarbeiter an und sagt, ey, warum hast du es nicht so gemacht, warum hast du es nicht so gemacht? Und dann denken wir uns, vielleicht haben wir es einfach nicht gut erklärt. Und dann müssen wir einfach selber noch mal irgendwie durchdenken alles und schauen, okay, wie machen wir es so, dass es wirklich eindeutig ist und nicht zweideutig. Und das hat uns dann auch so viel äh, vorangebracht, ähm, auch einfach die Mitarbeiter zu verstehen ne? und nicht immer direkt anzumeckern äh, oder sonst was. Also es ist halt wirklich, es ist wirklich so wichtig, auch an sich selber weiterzuarbeiten, ähm, was wir auch stetig machen. Und ja, es, ist, es kann einfach immer nur besser werden, wenn man immer versuchen eine klare Linie zu denken.
4: Also
1: traut euch einfach, weiter wachsen, sich selbst reflektieren. Ja.
4: Und zum und Schluss einfach, das Wichtigste ist, man kann alles immer schön aufschreiben, planen und alles, aber das Wichtigste ist, einfach mal machen. Ja. Also, ja. Das, wirklich, genau. das Wichtigste ja. einfach mal versuchen machen. Das ist ja. stets die Devise für uns. Auch.
1: Ja, cool. Und zum Abschluss nochmal, wohin geht es für euch in, in die Zukunft? Habt ihr noch weitere Ideen? Also über Restauranteröffnungen oder Foodblogs bis hin zum eigenen Kochbuch. Habt ihr euch da schon weitere okay. Gedanken gemacht?
3: Puh, also habe ich mir ehrlich gesagt noch keine großen Gedanken gemacht. Ich, für mich ist der Zeitplan immer so hart getaktet, dass ich noch nicht mal weiß, was in nächste Woche so passiert. An Caterings und sonst was. Also ich, wie Plan, immer nur für eine Woche. So, was wir alle drei wollen, ist das perfekte Barbecue-Restaurant mit der perfekten Bar dran. Ja, wo wir uns <lacht> endlich mal einfach zusammen reinsetzen können, wo wir einfach mal schöne Business-Talks führen können, so wie jetzt mit euch oder einfach mal normal mit dem Kunden reden können und nicht so wie jetzt halt draußen mal schau oder vom einem oder so. Ne? Das ist schon so unser Traum, mal so wie in Korea so einen schönen Barbecue-Place zu haben, wo man alle einladen kann und wirklich zu 100 wie ein Gastgeber. Ne? Man trinkt zusammen, man isst zusammen, bis spät in die Nacht und, äh, genau. und keiner würde es interessieren. halt sowas Also das ist schon irgendwie was ich... <lacht> aber ich weiß auch, dass das auch, auch das ist mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Deswegen weiß ich halt einfach nicht, äh, keine Ahnung, es ist halt eine, ein Traum von, auch so von mir. Einfach mal, es so, muss jetzt nicht Sonnkitchen sein, aber es ist auf jeden Fall so gastronomisch gesehen ein, ja, das Barbecue-Restaurant für Berlin zu sein, ja. Ist das auch dein Traum, Jonghan?
4: Das ist auf jeden Fall einer unserer Träume. Aber auch eine Vision, was wir auch immer so ein bisschen überlegt haben, wollen auch halt vielleicht auch größer werden, dass wir auch etwas in Korea, ein bisschen auch so eine Brücke zu bauen, dass wir auch mehr auch auf dem neuesten Stand auch bleiben. Und Korea an sich, auch weil wir halt sozusagen den Anschluss nicht verlieren wollen. Weil Korea ist sehr schnelllebig, modern. In Berlin, Deutschland ist halt ein bisschen, da ein Trend zu festigen dauert ein wenig und daraus als halt so aus beiden wieder was Neues zu kreieren, ist halt glaube ich was Interessantes.
1: Ja, Ideen habt ihr auf jeden Fall genug und auch noch viel, worin ihr euch austoben wollt, denke ich mal. Sehr, sehr viel. Ja, damit danke ich mich vielmals fürs heutige Gespräch. Wir Mir hat es Spaß gemacht. Ja, ja und ich denke auch, mal in Zukunft werden wir halt noch total viel von Sohn Kitchen hören und von euch. Und auch darauf bin ich mal gespannt. Wenn das Ding hier steht, komme ich auf jeden Fall mal äh, inkognito vorbei. Ne?
3: Gerne.
0: <lacht> Danke euch. Gerne. Hey, ja, super Interview. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auch schon, das neue Restaurant von Sohn Kitchen einmal auszuprobieren, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin.
2: Ich auf jeden Fall. Ich bin jetzt mal richtig gespannt. Ich hoffe, dass sie auch vielleicht mal nach Heidelberg kommen und hier auch einen Foodtruck machen oder einen Geschäft aufmachen.
0: <lacht> vielleicht
1: überlegt sich so ein Kitchen das ja mal. Heidelberg, next goal. Auf jeden Fall viel Erfolg <lacht> bei dem neuen Restaurant. Ja, wünschen wir euch viel Erfolg beim neuen Restaurant. Und das war's dann für heute. Wir hoffen, ihr schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Passt auf euch Tschüss. auf
2: Bis dann.